0: Comment allons-nous travailler en 2035 C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce nouvel épisode d'Hybride. Le cabinet de conseil WinePoint, spécialisé dans la transformation numérique, explore différents scénarios sur le futur du travail. Dans une étude publiée en mars, WinePoint revient sur les différentes évolutions qui vont marquer les prochaines décennies. On va parler de multi de formation continue ou encore de travail augmenté. Pour se projeter en 2035, je reçois Martin Loquin, expert en prospective et auteur de l'étude WinePoint-Cantar, Future of Work. Bonjour Martin. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour, pour ce podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parler des résultats de cette étude, est-ce que tu peux s'il te plaît Martin te, te présenter Que fais-tu chez WinePoint et pourquoi avoir réalisé cette étude sur le future of work
1: ben, Je m'appelle Martin Loquin, j'ai développé une, une expertise en fait, sur la, la pratique de l'innovation et en particulier euh, sur la prospective. Je suis euh, auteur de, de six ouvrages en fait, sur euh, la managérialisation en fait de, de ces pratiques. Donc, comment en fait ces nouvelles façons de se projeter, ces nouvelles façons de penser le monde de demain irriguent en fait de nouvelles façons de, de travailler, de collaborer, de prendre des décisions d'entreprise. OnePoint se définit comme l'architecte des transformations. Transformer en fait, c'est donner une nouvelle forme. Et nous, on invente en fait de nouvelles façons de travailler, de nouveaux lieux, de nouveaux modèles. Et la particularité, c'est que OnePoint a une combinaison d'expertise unique sur le marché qui permet d'embrasser voilà, tout, toutes les grandes phases en fait, d'une transformation, de la prospective et de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre technologique en passant par le design. Et la signature de OnePoint, c'est d'aller au-delà de l'évidence. Et sur ce sujet du travail, effectivement, on est parti du constat qu'on est englué en fait, dans une actualité court terme qui nous empêche en fait, de penser à long terme. Je pense évidemment au confinement et au, au télétravail. Je pense aussi au phénomène de grande démission, qui est un, un phénomène observable aux États-Unis. On parle de, de, de près de 40 millions d'actifs aux États-Unis qui ont quitté leur job en 2021, plus récemment évidemment l'Ukraine. Et donc, en fait, ces perspectives, elles nous empêchent de penser au-delà et elles nous empêchent en fait, de réfléchir effectivement aux changements qu'on a envie de voir advenir dans notre rapport au travail. L'ambition de cette étude, c'était d'éclairer à long terme des évolutions possibles dans, notre, dans nos façons de travailler, pour redonner confiance et, et surtout en fait, montrer qu'il y a
0: énormément d'opportunités qui sont positives et qui sont à, sur lesquelles on peut se préparer dès aujourd'hui. Alors, Comme tu l'as dit, l'objet de cette étude, c'est d'explorer ce que sera le travail en 2035 de manière assez concrète. La méthodologie est déjà très intéressante, puisque vous avez fait des scénarios prospectifs avec une équipe de « Data Science ». Ensuite, vous avez confronté ces résultats à une vingtaine d'experts, dont des économistes, des sociologues, des avocats. Vous avez ensuite interrogé 2000 Français. Est-ce que tu peux revenir sur
1: cette méthode En fait, la, la question qui nous a obsédés tout au long de cette étude, c'est euh, bah, quel, quel métier euh, un enfant qui a 10 ans aujourd'hui bah, fera en 2035 quand il arrivera sur le, sur le marché du travail euh, Par combien de métiers différents sera-t-il passé Comment il se formera pour être capable de s'adapter euh, rapidement Quelle sera sa relation à la technologie Donc on, voilà, on, on, on avait vraiment envie d'éclairer en fait, euh, les opportunités pour, pour les générations futures. Euh, et donc, euh, dans ce type d'approche, hein, le point de départ, ça va être de, de cartographier des tendances, des signaux faibles, des signaux émergents, des choses qui commencent à, euh, qui commencent à préfigurer nos, les transformations dans notre rapport au travail. Mais c'est aussi, comme je le disais, de regarder euh, à plus long terme, euh, de faire un stretching en fait, dans le temps long et de se dire, bah, est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on n'a pas vu émerger qui ne sont pas palpables aujourd'hui, mais qui sont susceptibles de modifier radicalement nos, nos, façons de, nos façons de travailler. Pour faire ça, on a travaillé effectivement sur des approches par scénario. Euh, on a construit trois grands scénarios, en fait, qui permettent de, de rendre tangible euh, notre quotidien au travail en 2035. Et on a eu à cœur de le confronter, effectivement, auprès de certains experts, Alors notamment des experts de OnePoint spécialisés sur la data science. On a fait des carottages assez fins, euh, sur des données, notamment des données INSEE, hein, sur l'évolution des métiers, pour euh, gagner en robustesse dans la façon d'élaborer ces scénarios. On les a confrontés auprès d'une vingtaine d'experts qui se sont exprimés aussi, qui nous ont partagé leur, leur vision de ces sujets-là. Euh, et puis, effectivement, on a également euh, couplé ça à un travail quantitatif. On a travaillé avec Cantar, donc sur un, un panel, une étude sur un panel de 2000 Français, 1200 actifs. Bien, tout simplement, en fait, pour les faire réagir sur ces scénarios, voir si c'est des choses qui sont déjà perceptibles aujourd'hui dans leur, dans leur travail, si c'est des choses qui, de leur point de vue, sont susceptibles de se généraliser et être capable d'identifier, encore une fois, des principes d'action, des principes actionnables à court terme pour commencer à infléchir nos modèles et se dire bah, comment
0: on se prépare en fait, pour être mature, pour être prêt, quand ces scénarios vont se réaliser. On va s'intéresser maintenant aux trois grandes conclusions de, de l'étude. Euh, la première tendance qui se dessine, c'est la multiactivité. À savoir que nous cumulerons dans le futur plusieurs jobs en même temps. Donc en 2035, vous dites qu'un collaborateur combinera en moyenne 2,3 activités différentes chaque jour avec des statuts multiples. Donc on sera à la fois salarié, freelance, indépendant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette multi-activité Alors c'est peut-être le, le, le scénario qui
1: nous a le plus interpellé. en fait. C'est effectivement le fait la fragmentation de notre quotidien professionnel. Alors ce qu'on désigne effectivement par la multi-activité, c'est le fait de partager son temps entre différentes activités professionnelles rémunérées, voire même de superposer en fait, ces activités. Le poids du non-salarié connaît déjà une croissance forte, hein, c'est près de 15% par an. Euh, et ce qu'on a observé euh, par le, le travail qu'on a mené, c'est que la multi-activité, ça concerne plus spécifiquement 8% des actifs aujourd'hui euh, bah, qui cumulent au moins deux activités rémunérées. Euh, et 3 Français sur 4 considèrent qu'on qu va se diriger en fait, mécaniquement vers davantage de multi -activité. Donc C'est une tendance lourde, c'est quelque chose qui est en euh, effectivement qui va continuer de s'accélérer et dans nos projections effectivement ce qu'on a montré c'est que demain euh, un collaborateur combinera en moyenne 2,3 activités différentes chaque jour avec des statuts multiples. donc le quotidien du collaborateur en fait va cesser de se diversifier. on, on pourra effectivement avoir des activités euh, salariées mais dans le même temps euh, des activités entrepreneuriales, des activités indépendantes euh, et donc les, pour les entreprises ça va questionner aussi leur capacité à embrasser cette diversité pour encourager en fait, et, euh, et, et favoriser euh, ces nouvelles formes de travail. Et, et donc, ça veut dire que les, les contrats de salariat vont aussi évoluer Alors, le, le, tout va évoluer, effectivement. Les modes d'organisation vont évoluer, les outils euh, que les entreprises utilisent vont évoluer pour, évidemment, développer des solutions adaptées à chacun et à chaque organisation. Et le contrat ne va pas, évidemment, être épargné. Alors, la question, c'est est-ce qu'on sera en capacité, à horizon 2035, de... Euh, réinventer le contrat. L'enjeu, c'est d'harmoniser la protection sociale pour qu'elle soit indifférente du statut euh, et qu'un entrepreneur, quelque part, ait les mêmes garanties, les mêmes contreparties euh, en matière de protection euh, qu'un salarié qui ferait, euh, qui ferait un job équivalent. Euh, ça, ça nécessite effectivement des, voilà, des ruptures dans le, dans, dans le droit du travail. Et on pense qu'il y a matière à développer euh, à droit constant, euh, d'autres façons en fait, de développer la multiactivité, notamment en permettant aux opérateurs de la multi-activité, notamment les plateformes, d'établir en fait des collaborations avec des entreprises, tout en offrant des contreparties contractuelles. Ce qu'on imagine notamment en 2035, c'est des logiques de contrats collectifs qui seraient en fait par des intermédiaires ou par des associations d'entrepreneurs qui représenteraient du coup les droits, les intérêts des actifs qui seraient adhérents à ces collectifs. Donc voilà, Il y a énormément de choses qui peuvent être imaginées sans changer le droit, et en tout cas, en faisant l'exercice d'hybrider davantage le droit du travail d'une part et puis le droit commercial, puisque dès lors qu'on est entrepreneur, évidemment, on a une forme contractuelle
0: différente qui nous lie à une entreprise. Alors, la deuxième évolution qui ressort de cette étude, c'est le renforcement de la formation continue, puisqu'en 2035, un actif consacrera en moyenne 2h48 à sa formation par jour, contre 30 minutes actuellement. Euh, donc, c'est beaucoup. Euh, pourquoi se formera-t-on plus et quelles vont être les nouvelles méthodes d'apprentissage Jusqu'à aujourd'hui, en fait, les,
1: les parcours de vie active euh, faisaient de l'expérience acquise euh, bah, du coup, euh, le principal gage de monter en compétences sur des, sur des activités futures. Euh, demain, euh, ce que la multi-activité montre, c'est que la capacité à acquérir de nouvelles compétences, quelque part, aura plus de valeur que les compétences déjà acquises. Euh, ce qui veut dire effectivement qu'on va devoir s'adapter beaucoup plus, euh, assumer, de changer d'activité plusieurs fois, hein, même plusieurs fois à la maille de la journée et donc d'être dans une posture d'apprentissage permanent. Ça pose la question, effectivement, de la façon d'apprendre euh, et de la façon d'autonomiser, notamment, l'apprentissage euh, bah, pour qu'il soit plus fluide, plus rapide, plus réactif par rapport, euh, effectivement, aux réalités du marché. Ce qu'on montre dans l'étude, effectivement, c'est que là où, aujourd'hui, on se forme 30 minutes en moyenne par jour, on se formera demain, euh, près de 2h45 euh, chaque jour. Et donc, effectivement, c'est un temps qui est significatif, mais c'est un temps qu'il faut envisager comme du temps invisible dans la mesure où nos outils d'apprentissage en fait, vont venir se superposer avec nos outils de production. Alors très concrètement, ça veut dire que l'apprentissage en fait, sera directement intégré dans nos flux de travail. Et là où, effectivement, hier, j'allais passer une journée dans une salle de formation à apprendre, demain, l'apprentissage sera directement encapsulé dans les activités professionnelles que je suis en train de mener. Si je suis paysagiste, par exemple, ça veut dire que quand je travaille sur un espace vert, j'accéderai directement par du micro-learning, par exemple, par des petites capsules d'apprentissage à la façon de développer la biodiversité au sein d'un quartier. La conviction qu'on a, c'est qu'à 2035, le contenu va devenir une commodité. Les contenus seront largement accessibles, l'accès à l'expertise sera beaucoup plus fluide et l'enjeu, ce sera d'acheminer le bon contenu à la bonne personne en fonction des problèmes qu'elle cherche à résoudre. On fait l'analogie avec le ou de l'apprentissage. Donc demain, l'apprentissage viendra à vous euh, et quelque part sera beaucoup plus invisible au sens
0: où il va venir se calquer euh, avec les activités que vous êtes en train de mener. Alors Martin, la troisième et dernière grande évolution de, de l'étude, c'est l'avènement du travail augmenté, donc la conséquence directe de la transformation numérique. Pour la majorité des emplois, le professionnel se retrouve plutôt augmenté que remplacé. Donc c'est un message assez positif. Est-ce que c'est est bien ça la troisième conclusion de votre étude
1: Absolument. Alors, on était content d'annoncer des bonnes nouvelles dans cette étude parce qu'on euh, est quotidiennement exposé au travail, à des discours extrêmement alarmistes euh, sur le sujet de l'évolution des métiers et notamment au prisme des nouvelles technologies. On va envisager l'intelligence artificielle, l'automatisation comme euh, voilà, des éléments qui vont faire peser des rigidités sur nos activités, qui vont euh, capturer une partie de la valeur de nos métiers. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français, on se rend compte que 42% des actifs bah, constatent déjà en fait, la transformation de, de leurs activités euh, due au développement des nouvelles technologies. Alors, c'est vrai, euh, la technologie va être de, de plus en plus présente, mais nous, ce qu'on a observé, c'est qu'elle ne viendra pas remplacer nos métiers, mais elle viendra plutôt augmenter euh, des capacités humaines déjà à l'œuvre aujourd'hui. Euh, et on a fait l'exercice de décomposer notamment 720 activités, hein, des nomenclatures euh, sur, sur l'INSEE, euh, en tâches en regardant effectivement bah, très concrètement qu'elles allaient être les tâches au sein de différentes activités professionnelles qui, euh, qui étaient exposées en fait, à, ce, à ce phénomène d'automatisation. Euh, et ce qu'on observe, c'est que bah, 50% de nos activités, euh, demain, se baseront sur des compétences qui seront spécifiquement humaines. Euh, je pense à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, l'intelligence relationnelle, qui sont des compétences qui seront non substituables en fait, par des technologies. Alors une fois qu'on a dit ça, quand on regarde dans le détail les métiers de demain, on voit qu'une partie significative de nos activités de 2035 sont des activités qui sont déjà là aujourd'hui, sur lesquelles il va y avoir des besoins de plus en plus forts. Je pense notamment aux métiers manuels. On fait souvent le postulat que les activités manuelles sont celles qui vont être les plus impactées par l'automatisation. On a observé, notamment dans les métiers de l'artisanat, il y aura énormément de besoins, une collaboration extrêmement forte avec la technologie et on aura besoin de plus d'un million d'artisans en France en 2035. Ensuite, il y a tout un tas de métiers effectivement qui vont être amenés à collaborer plus fortement avec des solutions et des environnements dans lesquels l'automatisation va s'accélérer. On travaille notamment au sein de OnePoint sur un projet de siège social au Canada pour une grande banque et on a développé un métier de neuroarchitecte. Les neuroarchitectes, c'est des, voilà, des personnes qui intègrent les composantes liées aux neurosciences, à la psychologie, pour comprendre comment la technologie, comment des environnements de travail qui intègrent de plus en plus de technologies sont perçus et impactent en fait le confort, le bien-être de l'occupant. Donc voilà, on a tout un tas de métiers qui vont s'hybrider avec la technologie. On peut aussi penser en fait à la cybersécurité, aux réseaux sociaux, à l'informatique distribuée, des métiers qui vont être en charge demain de capitaliser beaucoup plus fortement sur ces technologies et de soutenir l'innovation et les innovations associées dans les entreprises. Ensuite, il y a des conséquences inattendues. Le transhumanisme, par exemple quelque chose qu'on ne peut pas minimiser, quelque chose qui va se développer à 2035. Et on pense aussi que tous ces développements-là auront des conséquences qu'on a du mal à appréhender aujourd'hui. Il euh, y a un travail qui a été fait notamment en prospective autour des éducateurs d'algorithmes, euh, des personnes qui sont en charge en fait, d'apprendre euh, aux algorithmes un certain nombre de pratiques, notamment des pratiques éthiques, pour mieux s'intégrer dans nos environnements de travail. On a notamment euh, associé à cette étude une école qui s'appelle Ad Advanced City, qui a développé une clinique de l'intelligence artificielle donc des étudiants qui sont formés qui sont des cliniciens pour réparer pour mettre à jour pour maintenir en fait des applications liées à l'intelligence artificielle et donc on voit qu'il y a énormément de poches de valeur nouvelles dont on estime qu'il y a près de plus de 600 000 métiers demain qui n'existent pas aujourd'hui et sur lesquels on va devoir se former qui sont autant d'opportunités pour ceux qui seront en capacité de développer les compétences dès aujourd'hui
0: pour opérer ces activités demain J'aimerais voir avec toi une autre thématique qui n'est pas forcément traitée dans cette étude, qui est l'avenir des bureaux, donc nos espaces de travail. Comment seront nos bureaux en 2035 selon toi Est-ce que vous avez fait des études sur, sur cette thématique
1: Alors Sur le sujet du bureau, ce là aussi ce qu'on peut dire, c'est que le bureau n'est pas mort. Mais à 2035, le bureau va se transformer, il va se réinventer. Et effectivement, c'est un exercice qui est difficile à appréhender parce qu'on voit qu'il est soumis aujourd'hui à des changements de plus en plus brutaux. On avait connu le 100% présentiel dans les bureaux et on a basculé subitement à du 100% distanciel. Et on voit qu'aujourd'hui, les entreprises se cherchent. Hein, on parle de modèle hybride euh, avec des curseurs qui ne sont pas encore très évidents à positionner. Euh, ce qui est sûr, c'est que hum, si on fait un pas de côté par rapport à cette, ce clivage entre distanciel et présentiel, on, on va voir de plus en plus émerger ce qu'on appelle nos troisième bureaux. Euh, donc le premier bureau, hein, c'est le bureau à notre domicile. Le deuxième bureau, c'est le bureau dans le cadre de l'entreprise. Euh, et puis, le troisième bureau, en fait, c'est tous ces espaces, euh, des tiers-lieux, euh, des coworking, euh, Je pense aussi au Starbucks, des espaces, en fait, qui sont des espaces qui stimulent particulièrement la créativité, l'apprentissage. Il euh, y a une tendance de fond, effectivement, ce qu'on appelle le « work from anywhere », c'est qu'on est demain, on sera demain en situation de travailler indifféremment dans l'ensemble de ces bureaux et d'accéder à un même niveau quelque part de qualité et de confort dans l'exercice de notre pratique professionnelle. On a évoqué la notion de multi-activité, le fait qu'on sera demain beaucoup plus nomade entre plusieurs métiers. Les bureaux doivent quelque part aussi être le support de, ces, de cette multi-activité, permettre des, des parcours beaucoup plus fluides, se reconfigurer et là la technologie aura aussi un rôle à jouer pour être en mesure bah, de guider, d'orienter sur les bons usages euh, par rapport au type d'activité, au type de, de tâches que je suis en train de mener. Ça veut dire aussi que les entreprises, demain, euh, développeront des micro-bureaux. BlaBlaCar euh, a annoncé d'ailleurs qu'il euh, s'engageait à ouvrir en fait, une nouvelle représentation, un nouveau bureau, dès lors euh, que 15 salariés euh, étaient prêts en fait, à travailler dans une nouvelle implantation géographique et cette capacité d'agilité, cette capacité à se réorganiser, ça, ça va être aussi clé sur un marché qui va être caractérisé par une guerre des talents euh, où, on, pour rester attractif, on devrait être en mesure aussi euh, de s'adapter aux usages et aux pratiques propres à chacun. Et un dernier élément qui me paraît euh, important, c'est aussi la capacité à mailler les bureaux entre eux, euh, à développer des stratégies d'alliance. Euh, donc, le bureau, on ne peut plus envisager le bureau pour une activité. De la même façon, on ne peut plus envisager le bureau pour une entreprise et les entreprises demain doivent aussi s'envisager comme des, des plateformes quelque part qui seront demain à même d'accueillir des multiactifs, des entrepreneurs, des étudiants, des artistes en résidence et quand on sait la puissance des synergies dans l'innovation et dans les transformations ça va être extrêmement bah, clé d'interconnecter en fait tous ces talents et de, de développer en fait la mise en réseau des bureaux pour
0: maximiser en fait la valeur que l'entreprise apporte à ces différentes parties prenantes. Alors, on a parlé de multi de formation, de travail augmenté, de multi-bureaux, de micro-bureaux. Est-ce qu'il y a d'autres tendances qui te paraissent intéressantes sur le future of work dans un futur proche quand on,
1: quand on cherche à regarder loin, en fait, il faut aussi apprendre à, à regarder sur les côtés. On l'a évoqué, hein, à regarder notamment les angles morts. Et pour une entreprise, et c'est aussi un élément qu'on a vu émerger fortement à l'aune du Covid, c'est en capacité de développer des stratégies d'alliance, de collaborer autrement avec son écosystème. On l'a vu sur des problématiques liées à la vaccination, liées à la recherche de solutions en matière de matériel d'équipement médicaux avec des entreprises en fait, qui ont mutualisé un certain nombre de moyens, qui ont mutualisé des expertises et qui ont été en capables en fait, de développer des nouvelles propositions de valeur. Donc ça, c'est aussi un élément sur lequel les entreprises vont devoir gagner en, en agilité dans leur capacité à établir des connexions avec tout type d'acteurs et quelque part à mettre... Leur capacité d'innovation et leurs actifs au service de grands défis, de grands défis de société, de grands défis environnementaux qui dépassent parfois le cadre de leur, de leur marché. Et peut-être par rapport à ça, un autre élément effectivement de tendance à, à investiguer, c'est la capacité à mesurer euh, et à objectiver en fait sa contribution à des objectifs d'impact. On voit notamment, euh, on parle beaucoup de la blockchain, hein, dans, dans le domaine notamment de, euh, des crypto-monnaies, des bitcoins. Mais il faut voir aussi la blockchain et notamment les approches de tokenisation comme un moyen de tracer, de mesurer très concrètement l'ensemble des actions que met en œuvre l'entreprise pour démultiplier son impact. Les entreprises, demain, ont un enjeu de s'approprier ces technologies, de les métaboliser quelque part pour en faire des sources de transformation positives qui contribuent en fait à l'essor, au dynamisme de leur écosystème.
0: Merci beaucoup, Martin, d'avoir exploré le futur du travail avec nous. On a finalement presque hâte d'être en 2035. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride, le podcast de Boudigo. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager et à les mettre des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt sur Hybride.